0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老爹。主节目开始之前，我还是非常感谢三位听众朋友。第一名叫蟑螂哥，第二名是清风，第三名是 AS 不富。非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。本期节目是由上三位听众朋友对老 T 友情赞助播出。如果你们喜欢老 T 节目的话，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T 啊，在里面有文章，文章下方给打赏啊，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。那么，同样第一位的也会获得老 T 家乡的茅台酒，还有老 T 亲笔签名的一个。VIP 卡一张，同时各位朋友也可以加老 T 私人微信老 T 二零一二，然后关注老 T 的节目，跟老 T 来聊聊天然后一没事干发个红包、打个赏什么的啊。<笑>其实我觉得最近很多的听众朋友通过老 T 私人微信啊，给我发了很多的事情。然后我通这样的事儿呢，我也跟他们来聊了一下关于节目的问题啊，包括有很多的事儿啊，就是很多听众朋友发挥了各自的呃意见嘛。就有的人说老 T， 你最近的节目呢，可能有一些太内涵了，然后不带槽点。有的还是年龄层比较大的朋友，他说啊，老 T， 我作为一个六零后来说，你的节目语速是越来越快了，然后仿佛我们有点跟不上。其实这件事啊。我真的想说，如果各位朋友觉得我语速有点太快的话，麻烦各位带上安全带，开着车跟我讲，好不好？就是你边开车边听，你会发现，哎呀，这家伙油门踩太快了，这老 T 的语速快追上喽。开个玩笑啊，那以后老 T 也会把慢慢的把语速放慢啊，希望各位朋友也多多理解，多多支持。最近我想吐槽嘛，就应该吐槽的狠一点。各位啊，为什么要改版节目，让我的吐槽变得越来越的不是那么犀利呢？很简单，就是怕得罪人啊。<笑>人在屋檐下，不得不低头啊啊！各位，现在的这个包括这语言类的节目，可以说是现在目前社会当中站在风口浪尖上的啊，如果稍有一些差池，万劫不复啊。很多时候，其实我也想啊，就口不择言的说一些很多事儿啊，或者是我也不过大脑聊一些自己想说的事儿。但是有些时候，你就，呃内心里有些害怕。各位朋友，你们是不是感觉听老 T 节目有些时候，哎呀，老 T 你好像说的少，不够深呐、啊，你再往深说一点。各位，我也想说，但是我怕被老师打屁屁啊。<笑>其实我现在也在想啊，通过什么样的方式能够让大家觉得更开心？节目也是不逐渐的在改变啊。其实很多时候我跟大家聊过，我老弟做了八年节目，我已经在不断的去改变我的节目的形式。但是其实跟各位朋友来讲。改变的是我自己哈哈哈哈，有些时候觉得自己开心啊，那我就觉得可以没问题。什么？万一哪天有一个人啊，听我节目觉得有点偏激，为什么我会节目我来回改版？然后就是往往会有很多的听众朋友给我一些意见嘛。有些人可能甚至会特别啊，表现出特别和蔼可亲的一面，跟我说：“老 T， 你要再不改版，我弄死你！”真的，我那个时候我觉得。改版已经迫在眉睫了，知道吗？我说如果不把节目形式改一改，我的大梁还有我的腰子可能就没有了。我戳你大梁，我卸你腰子，各位朋友，真的太可怕了，你知道吗？虽然我肾有肾结石，你不能把它摘走啊！我操！你去想想，未来老 T 在做节目啊。坐在麦克风借频啊，麦克风念面前，然后在那儿滔滔不绝，下面放个引引流管，然后就在这下面最下面放个桶，放着塑尿袋什么玩意儿。<笑>我觉得很尴尬啊，所以说各位朋友，我的节目呢，啊，也会慢慢的逐渐改变。很多朋友会影响到我，他们会跟我说要用这样的方式，毕竟我的节目还是有很多的、啊、收听人群的嘛。比如说现在有零零后啊，乃至现在有啊九零后、八零后是我的中间力量啊，七零后的也有啊，基本不说话。今天又来个。啊，六零后的这个阿姨啊，跟我说她听了我节目一年了，当时我挺震惊，我觉得还有听众朋友。关键最让我感动的是什么？她一上来跟我说了一些意见，然后顺便给我发了红包，那我不得不改是吧？你都给红包了，我能不改吗？朋友们啊，我就发现现在零零后和九零后们啊，就是有一点啊，就是有一点这个社会经验就不够，知道吗？有的人呢，他们说这些话呢。就是老师过来加了老七私人微信，比如说加了老七私人微信二零一二，加进来了以后就说老七你的节目怎么样怎么样，我太开心了，我喜欢听你节目，但是你的节目应该这样，你的节目应该那样，你的节,节目应该这样，你为什么不这样不这样？然后听完了，其实我心里还是蛮感激的，但是有些时候毕竟啊也听得不舒服，你看听到很多的听众朋友的这个反馈呢，但是我不是不想改，我还要给他解释嘛，就是有因为有些。啊，不情之请，我需要给他解释啊！我每一个条就跟他解释，我为什么不这样做，不这样做。他们说哦，原来是这样，不了解。你看，像这位阿姨直接发了个红包，我有什么话可说？<笑>我只是说好的，没有问题，我马上就改啊！<笑>不就是语速过快吗？是吧？我下次我争取三个字蹦一期节目，你知道吗？哎，不行，我节目一个小时三个字得蹦死了，我的。啊！哎，不行不行，这这家伙真一个字就死了，我觉得。其实有些时候我也会被这些负面的呃这个意见所影响，因为有很多的人，他会有正性正面的意见，有负面的意见，这完全取决于我自己的心情好坏啊！你如果心情好了，我觉得哎我没有问题，我陪他聊聊；当我真的心情很暴躁，我听我节目的时候，我自己也心情很崩溃。我说应该怎么更新节目？突然来了一条意见，结果还是这条被我否定的意见。你说我不崩溃吗？是吧？这个时候我就感觉我会，不是说我会迁怒于听众啊。我说，哎呀，听众啊，你们提这些要求不对。其实每个听众他们都有权利去发表他们对自己喜爱的节目的一些意见，我觉得没有问题。其实我更多的是否定于我自己，对吧？真的啊，我觉得有些时候我真的很失败。你知道我失败到什么程度？就是我甚至连觉都睡不好，是吧？有些人说，哎呀，失眠。我告诉你，失眠就是你一种失败的表现，你知道吗？<笑>你说那些成功人士哪个不是高枕无忧啊？有谁说啊自己失眠了，还自己觉得自己特别成功啊？就比如说那些商界人士，我每天我都不睡觉，我每天要加班。我告诉你，那是都是忙的，那是让钱烧的。我跟你讲，真正厉害的人就是往那一躺就睡着了。各位朋友，人在什么时候睡觉睡得最香？就是在你退休的那一天。你从此会发现，哎，没有什么事儿了，你睡得特别香，睡眠特别足，是吧？哎，啊，日落而息，日出而起，每天去打打太极，练练剑，是吧？每天，哎，还有一些这个老娘们啊、老头啊，跟你一起聊天，是吧？哎，开心的不得了。想打麻将，打上个三十圈麻将，是吧？只要没有人犯心脏病，就可以一直打下去，是吧？尤其，那我们现在年轻人，你觉得很矫情吗？每天都会发一些在朋友圈说一些很丧的话，啊，每天通过这些段子才能安抚自己啊，这个每天被上班摧残的心灵啊，这样才能安稳的睡去。其实我特别同情听老 T 节目睡觉的这群听众，因为他们听老 T 节目以后才能睡觉。你去想想，你需要一个依托，你才能去睡觉，是多么可怜的一件事情。其实听我节目睡觉，无非跟这个。吃安眠药睡觉是没有任何区别的，对吧？唯一的区别就是吃安眠药剂量少一点，听我节目剂量会多一点。<笑>就是说跟各位朋友来讲，我也听过节目睡觉过，因为我有些时候晚上在睡觉的时候放我的节目，我说去听一听吧，是今天节目做的质量如何啊？我就放在那儿听，然后越听越闹心，你知道吗？<笑>可能跟你们不太一样，就每个人听是享受在那个环境和的那个语速的过程当中，还有讲的一些内容嘛。我听的是更多的，哎，有些哪句话需要改版，哪句话需要啊、呃、去优化。所以说，往往我听到的都是缺点。其实这就跟相亲是一样的，你们在自由恋爱，我是在相亲，你知道吗？我一直在找我节目的各种的缺点，怎么看他都不顺眼啊！每次我现在都不开，呃，不跟不再听我的节目了，因为我觉得我听我节目就是一件非常嫌弃他的事儿。所以说，各位朋友，与其让我自己嫌弃，不如让你们自己去爱上我，好不好？萝卜青菜各有所爱，我觉得现在每个年轻人压力都很大，每天都在不同的时间里，然后压榨着自己的精力，然后通过一种节目来放松，来吐槽。那所以说，我的节目也会慢慢的啊，让各位朋友有一个抒发的地方。啊，其实前段时间我经常会看到很多的听众朋友，哪怕有负面的啊一些啊朋友也会转过来啊，说老天，你这个人不行啊，然后抨击我，然后吐槽我。其实，在过去我是很生气的，我就觉得你这样的人会影响到我的心情。但是现在我反而会同情他们，我觉得在这个社会压榨下，他们真的是压榨太久了。你去想呀，吐槽一个名人，其实，在他们眼里，我算是一个名人吧，至少有很多的听众朋友，有粉丝，哪怕不多。<笑>是吧？有很多啊，但但是很多人就会在心里认同我是一个公众人物啊。其实我的朋友们见到我，哎，说你是公众人物吗？然后我当时说，哎，对，没错。然后一帮人都吐了，你知道吗？然后我就说，你们这帮人是不是太缺德了？我真的，我做节目做了八年，说啥说什么也有点粉丝基础吧。他说，那行，你走到马路上举个牌子，说你叫老提，看看有没有人。搭理你，于是乎我就在人最多的地方，火车站嘛，对吧？总有人认识我吧？我就搭了个牌子，我说我是老 T， 最后被城管给抓走了。就是、<笑>哎呀，说我是这,这个，你这人思想有问题啊！跟我讲了一些思想教育课，然后没把我放走了。其实社会当中很多的人都是没有办法啊。于是乎，见着他们这些事儿啊，他们在抨击我呀，或者有些负面情绪，我只能跟他们说啊，真的你们辛苦了，是吧？你们吐槽我嘴也挺累的啊。当然，我也不能完全抨击他，毕竟是，是你去想一想啊，我跟他们打，我是一个人在这单挑他们一堆人，然后他们要跟我聊，他们一堆人单挑我一个，心情瞬间都会聊崩的，好不好？每个人他们都会有自己承受的极限啊，那我也有，我也有很多的时候被很多的听众朋友在聊这些事儿，我也很崩溃啊。但是呢，呃，归根结底，我还是觉得很多的年轻人过得是真不容易呀、啊。其实我们也好多年轻人都在想，怎么就没有人关心关心我啊？我也曾经哎在想这些事儿。前两天我有个朋友也崩溃，崩溃都不行了，然后就也是在那里。然后我们两个人坐在一起啊，都崩溃啊，互相崩溃，就是还没聊，两个人都崩了。因为我看着他崩溃的样子，我就很崩溃。我坐在那里，我就表现出很崩溃的样子，比他还难受。你说他一个业余的啊，就是崩溃是发自于内心，而我崩溃是流于表面。为啥？我是个演员呀，是吧？<笑><笑>因为我做节目，每次要扮演不同的角色，自然就知道怎么叫做喜形于色啊，怎么样开始扮演一个非常崩溃的一个角色，让我在那里很崩溃。然后他就问我：“哎，怎么了你？”我说：“我怎么就没，从来不就没有人关心我呀、啊？”啊？我好歹也是个公众人物，怎么就从来没有人关心我？然后他就特别关心的问我：“哎，你到底怎么了？”我说：“嗯、哦，没什么事儿。<笑>”哎呀，我天天恶作剧啊，对这些听我的身边的亲朋好友，一个个都被得罪光了。于是乎，自从我辞职以后啊，我开始专心的做节目，我的这些亲朋好友逐渐跟我疏远了，因为他们知道我现在每天吐槽需要大量的素材，他们不愿意当我的素材。是吧？<笑>很崩溃呀、啊，有的时候呢，甚至他们还要挖掘我的素材，呃，在一起了，我现在我也不愿意跟他们在一起。你为什么一段子里，他们说有没有什么新段子，给我们讲讲啊？有什么好玩的事儿，给我们讲讲？我自己都才思就是已经完全没有了，是吧？一点才思都没有了。然后你居然让我给你们讲段子，你们还有没有点人性？哎呀，后来没办法呀，啊，还是请我吃了顿饭。啊！不过过程当中，我还是扮演一个小丑，在不断的逗逗他们开心，因为在他们眼里，我就是一个开心果，我就是必须要开心的。如果不开心，我就不符合我这个人设。如果有一天我跳楼了，啊，我想这些朋友们肯定以为是个玩笑，是吧？<笑>因为我真能干出这事儿来<笑>，哎呀，生活太难了。其实现在每个人都是很崩溃啊，你每天都不断在工作，在工作，在工作，然后没有时间谈恋爱，没有时间聊天，甚至有的人连朋友圈都没有时间发。我现在翻翻朋友圈，基本能翻出几类人：一个是晒娃的啊，一个是晒自己生活的，另一个就是像老 T 一样，每天就晒晒自己家特产的。然后，其实通过一个朋友圈，可以看到不同人在不同社会当中。呃，艰难的活着，不同的表现，知道吗？比如说像老弟，从来不发朋友圈的人，那最近呢，我开始猛发微商的这个短片啊，比如说那些便宜啊，这个这个便宜啊，卖卖特产呀、啊，卖卖我们家在草原的奶酪啊，卖卖牛肉干啊，很多人都是看我的微信。然后当这个时候你看到我开始发微商了，就明白我已经快过不下去了。八年了啊，因为我在最火的时候都没有做，然后你现在开始做了，其实说明。真的已经开始，我已经没有办法了啊！确实是没有再多的办法了，只是能是最后一下了，是临门一脚。所以说，每个人的生活他都有存在自己的好与坏啊，包括我老替也一样，也存在自己的生活当中一些窘境。比如说，现在很多人上班啊，就是到了周一，一到周一就开始想，哎，怎么还没到周二啊？到了周二就想，哎，怎么还没到周三？到了周三啊，如此往复啊，就开始想，怎么还没到周四？哎呀，到了周四有点激动，哎呀，真不敢相信，才周四啊！到周五完全不一样到周五就想我要下班，我要下班，我要下班啊！到周六了就是我爱你，周六啊！到了周日，哎呀，怎么已经周日了呀？其实我觉得每个人都有双休日嘛，但是绝大多数年轻人其实还是存在于九九六的这样的工作制当中。比如说，有的人九点上班，九点下班，然后周六还要上班，然后周日上还要写周报，所以说他们很痛苦的，每个人都是很烦。其实我最讨厌的就是那些领导，那领导就是很很讨厌。有的人说了，我双休啊，我双休，但是双休的人幸福吗？他不一定是幸福，对吧？幸福的是什么？是领导啊，讨厌的也是领导。你看，你比如说，你好容易有一个双休值，结果领导跟你说什么？哎呀，领导不会让你加班，因为加班还要掏加班费，你知道。领导呢，就只会在周五给你布置一个任务，哎，给你布置一个任务，然后叮嘱你呢，啊，周末好好休息啊，你好好休息，东西不急，我周一上班前你给我看就行。<笑>结果你忙活了一个周末啊，从周六啊到周日都一直在忙，结果到周一的时候可能还是稍微有点紧，还没有做完啊。周一趁着老板不在啊，开周会的时候，你赶紧去把他东西弄完。就是很讨厌啊！你是哎，你表面上就是当个又想当什么，又要立牌坊的是吧？<笑>其实特别讨厌老板这副嘴脸，对吧？有的时候你去想，上班为什么不能快乐的呢？为什么上班就不能快乐？有很多的人想，为什么上班不能让我快乐？你去想呀，很多人他们都想不明白一个道理：如果你上班的时候感到快乐，老板就会觉得这笔薪水付得很不值得，你知道吗？<笑>你一定要上班，觉得很不快乐，老板就觉得，哎，这份薪水你对得起这份薪水？你知道吗？<笑>每年你上班啊，辛辛苦苦在工作，然后在朋友圈不断的发着发着你的牢骚，说着，哎，我这生工作实在太难了。老板每次看到你朋友圈就很开心，哎，这个这个小伙子有前途。如果你发现，啊，上班是我快乐，怎么样，怎么样啊？上班真开心，我迫不及待想要上班，然后先先带小姐姐聊一聊。你过两天可能会有。部门的这些人士啊 ，HR 给你谈谈心啊，聊聊这些事情啊，开始给你画个大饼什么的。<笑>当然，有很多的人在工作当中也会得过且过嘛，然后就觉得，哎，工作只不过是我人生当中的一部分。他们想的很开朗啊，就是说，人生其实是一个漫长的过程，从我们。出生啊，到我们逐渐的成长，乃至于现在我们长大成人了以后，步入人生啊另一个阶段了。但是我觉得工作只是在人生当中是我们工作整整个人生当中最不起眼的一环，它是维持我们生活当中的一种给养，就像我每天必须吃饭一样，它只不过在给我们赚饭钱。所以说，工作对我来说只是养活自己的一种手段啊。我们不需要挣太多的钱，我们不需要大富大贵。要想财富自由是多少？两亿。你想想这个词儿，是不是要放弃？两亿什么时候才能挣到财富自由？我们这既然挣不到财富自由，还怎么样呢？我身边有很多的朋友，老板啊，老板级的人物，一个月赚个几百万、几千万人。我每次问他，他都说没钱啊。其实说的也是实话啊。每次他按起他那个奔驰钥匙的时候，开着车潇洒离去，我都跟他说，真可怜呀、啊，这个孩子，姨们背了好好几千万的债，是吧？然后他开着他的奔驰扬长而去，我也骑着我自行车一路狂飙，是吧？但是我开心呀，我没有负债呀，对吧？内心无比的干脆啊！有些时候呢，欠钱了然后、啊、就心里就觉得愧疚。但是有些时候，有的人就是虱子多了他不怕痒，是吧？欠的越多越好。后来我总结出这个道理是吧？欠的钱越多，人过得越潇洒。所以说，每天都会有不同的人在跟自己啊，在交代应该做什么样的人啊，应该通过什么样的方式去努力。各位朋友啊，虽然说我们还有一个月才跨年，但是呢，到我现在来说呢，往年我都有了，就是比如说到这个时候，我都已经有了说马上年底来年再努力的那种想法。<笑>我从来不会说再怎么样，了，比如说像过去我都是立 flag 嘛，对吧？啊，每年到年初的时候，我都要做期节目立一个 flag， 大家是否能完成？立立 flag 啊，仅仅只有一个月之遥了，不知道各位的 flag 立的如何？我记得我立过一个 flag， 我说我要在一年我要聊五百个人啊，跟五百个人陌生人去搭讪，来锻炼自己的口才能力。到现在呢，我立。啊，我离这个五百个陌生人仅有一步之遥，还差四百三十五个。你去讲讲，四百三十五个人，明天我去火车站啊，蹲一天，我估计也就结束了，是吧？哎，哎，要报纸吗？要报纸吗？要报纸吗？<笑>哎，我都崩溃了。你这想想，那也只能来年再努力了。这两天天也也冷啊，然后也不知道为什么都哪儿都降温了，所以说前两天我还卖那个保暖内衣德呢，德绒的啊，德绒的是自发热的，就像我这身上的一层皮，永远都不会这个冷一样。啊，但是呢，最近我发现穿了德绒也没有用了，因为在家里一直开着空调啊或者暖气什么的，然后一直无无法就感受到寒冷啊，就每天就是这样，哎，觉得家里还挺热乎。呃，不管怎么说呢，就是你看啊，冬天给我们带来很多失意的事啊，就比如说一到冬天，那那简直是发朋友圈的高峰期，大家都在不同的发朋友圈，对吧？你看北京一到了冬天变成了北平，西安一到了冬天就变成了长安，三亚到了冬天就变成了长春、哈尔滨、沈阳，是吧？<笑>真的特别奇怪。然后前两天我那个爸妈还跟我说呢，说：“哎，咱们过年去哪儿啊？咱们过年不能老在杭州待着吧？咱们过年也出去玩吧？因为过年不能回内蒙了，因为孩子还还那个太小了，没办法走。然后再说也抢不到票，然后回到家也挺贵的。我说今年还是在杭州待着吧，然后他哪也不要去了。”我爸妈说：“要不要去沈阳啊？啊？”我说：“去沈阳干什么去？沈阳都没有人，沈阳的人都去那个三亚猫东去了。”那我妈跟我说：“那你去三亚吧，我这三亚又没有房子，去那儿过年贼贵的，你去那儿干什么呀？去那儿碰见的全是老乡，是吧？那你跟去沈阳有什么区别？”我妈说：“那儿都不去，那儿都不去，你要怎么说？我说明年去趟沈阳吧，好吗？”其实、嗯、好多的北方人都到南方去猫冬去啊，倒是南方的人反而去北方去取暖，是吧？<笑>北方有暖气。其实各位朋友有没有感觉到，什么夏天胖，我们就老是感觉给自己一个理由，哎呀，夏天胖是因为我们热胀冷缩，是吧？各位啊，你去想想，冬天胖，你给自己什么理由呢？然后就说了，哎，冬天胖是因为我穿的太多，是吧？反正胖就不赖你是吧？所以说呢，不管天有多冷啊。我奉劝那些男生啊，就是这冬天会有很多诗情画意的事情出现。有很多的爱情都是萌发在冬天，人冬天很多人的心思都不在那里了嘛，有人很多人不在是在发春的季节，但是,是怎么去谈恋爱？冬日恋歌往往是最浪漫的，因为有雪，是吧？而且在雪中你还能打闹，可以拉着他，有很多的互动，是吧？包括对方很冷，就尤其是现在的女生啊，她们是要风度不要温度，她们从来不会穿的太厚啊，穿的很薄薄的会出去跟你心仪的男生去。各位啊，我跟大家传授一个道理。呃，有很多的人说老 T 我没有女朋友啊，怎么样怎么样？那是你傻，是身边有喜欢你的女生你看不见，反正是跟你出去玩的一个女生，她穿的衣服都不够多啊，穿的都很薄，那就是说明她喜欢你。跟各位朋友聊，就不管天气多冷，你比如说你爱关心一个你身边的女生嘛，该关心怎么样，或者是明天出去玩怎么样，你不要劝女生多穿啊，你劝她也没有用。因为在大多数女生眼中啊，这个臭美远比保暖要更重要，你知道吧？所以说，你要劝她多穿点，你不如自己多穿点，是吧？你自己多穿点，等到时候她冷了，你脱了衣服给她吃不就好了吗？而且很多的女生不愿意戴手套，这说明什么？就说明她手冷，是吧？你这个时候可以把你的手从你的兜里拿出来，然后。拿着手机扫一杯奶茶给他，让他暖手啊，啊！所以说很多人说上了年纪就不行是吧？上了年纪你要拿保温杯给他说啊，这个水热乎。我跟你说，这个保温杯千万不要拿出来啊！保温杯真的是个很鸡肋的生活道具。水是滚滚烫的，对，没错，但是杯是冰凉的，是吧？它不能止渴，也不能暖手。你拿着它，你还看起来像一个什么乡镇干部似的。<笑>你给女生是吧？妹儿。贼冷啊！那女生在冬天一拿啊，把手冻得冰凉，刚要喝口水，啪，把嘴给烫了个大泡，是吧？都崩溃了，是不是？人生就是这样的状态啊！不要认为怎么样，是吧？曾经我也是拿了一个保温杯说给人喂水嘛，是吧？是吧？就给你们替扫，就马路上，我是拿着保温杯，从日本来的保温杯特别保暖，是吧？你今天倒热水，明天第二天还是很烫的。那天我就拿着保温杯，我说：“给你们踢草喝。”你踢草一个冷不，这个一个啊、呃、不防啊，就直接把自己嘴给烫了，是吧？<笑>你知道吗？现在我跟你讲，我如果在外面跟别人打架，有人过来通报说：“哎呀，踢草踢草，你老踢跟人打架了，哎呀打架了。”然后你们踢草很关心地问：“到底几个人？有几个人打？”然后对方说：“哎呀，有四五个呢，四五个打老踢呢，你快去吧。”要不赶紧报警？然后女替嫂肯定会默默的说一句：“啊、哦，有五个人啊，但够了，够了，够了，那我就不用再去了，你知道吗，<笑>是吧？你看多好，我们俩的生活啊，就是这么幸福，就是这么和谐。”哈哈哈哈哈！我觉得现在的很多的人啊，都会在朋友圈晒自己的生活啊，晒自己的幸福。但是我通过朋友圈都能看到很多啊，潜移默化的东西。有很多人通过朋友圈来展露自己的心境啊，有的人通过朋友圈在晒自己各同啊不同的生活和状态，还有人晒自己的美照。反正是在朋友圈是晒自拍的人，我都觉得他们缺个恋人啊，就是好像是单身待的太久了，对吧？哪怕有很多人嘴犟的发着自己的照片，我不需要男人啊，我也不需要女人，其实内心多么渴望一份爱情，你说。他们不是说真的自己在干什么，他们只是在傲娇的不想承认自己被落下了，自己被剩下了，知道吗？你看啊，以前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。现在呢，网络很快，老公很多，却死活没有男朋友，是吧？就是现在当代女生的写照啊，是吧？满地都是老公，但是没有一个是她男朋友，是吧？朋友圈有很多种人发自己的生活，发自己状态。当你发现你认识的姑娘啊，漂亮的姑娘不再发自拍了，是吧？或者是明明是热恋中的姑娘也不再秀恩爱了，有钱的姑娘也不再晒自己买的东西了。这个时候，你可能会猜测：哎呀，在他们身上已经发生了一段不愿意自己啊特别难过的回忆的故事吧？他此时正沉寂在悲伤当中。其实你是不知道，他只是设置了对你不可见而已。现在的人们啊，见啥都拍照，拍了都发朋友圈啊。朋友圈就展现一个人的个性的地方，所以说为什么我会看一个人，会再通过朋友圈去分析一个人啊，他到底是什么样的一个状态？有很多人说老替你算命的，就比如说经常会有朋友说啊，我看看朋友圈怎么样。其实我有时间我会看一下，但我没有时间我不会看朋友圈其实每个人都会去看，只不过人懒得去分析，你知道吗？你通过朋友圈，你仔细看啊，就比如说你看点开了，放大看，放大看，放大看，看它背后的故事。或者放大看，放大看，放大看。比如说，你看到一个人啊，就是在晒自拍，他没有自己所在的城市，没有在什么。你通过这样大放大了，突然发现有一个城市的字啊，就是哪、那个哪、那个城市，然后怎么样怎么样，你就断定他可能是那个城市的人嘛。然后你说你你是不是对那个城市啊？怎么样啊？对方说：“哎呀，你很深情，你居然知道，其实他自己不自己，他也不自己看自己的照片，他只只不过就是觉得我没有在我的朋友圈晒过任何我的地理位置，但是你却知道。”就是哪怕他知道自己晒了自己朋友圈那个位置，但是那个位置很难发现，但是被你发现了，他就觉得觉得你这个人很细心，你知道吗？你知道吗？有些时候，往往为什么那些渣男要比现在那些老实男人好很多？因为他肯在对方身上下功夫。我就特别奇怪，现在很多的男生追女生，他们就不愿意去发哦，会花时间说是去看自己他的朋友圈或者怎么样。比如说，他的会无病呻吟怎么样啊？有的人哪怕分手了，特别愿意去翻对方的朋友圈，翻对方微博，每天都翻，每天都翻，就看他的状态在哪里，是吧？其实各位，你对方也在跟你干同样的事情，<笑>于是，于是乎，两个人就发自各自那种心理状态，就表现出一副非常。啊，满不在乎的状态啊！我反正分手了，我觉得很快乐了，然后分分每天就会拍照片，然后让自己觉得每天很快乐，我很快乐呀，是吧？然后对方一看，我去，你这么快乐吗？然后也纷纷发自拍啊！我今天跟哥们喝酒，喝的开心死了。但是万岁！于是乎，两人晚上默默在房间流泪，是吧？<笑>每个人都在翻着他的朋友圈说：“哎呀，他怎么还过得这么幸福呀？他有点没有我呀！”是一个个，一个个一个甜到的要死，是吧？每个人生活发朋友圈，你会发现是发给自己看的吗？不对，是发给对方看的，是吧？现在好多人也是不愿意太关注更多的时间，然后觉得我不愿意在朋友圈上花时间。我觉得发朋友圈已经是过时了，这已经是过去的人了。现在发朋友圈都很矫情，我不愿意发，我也不愿意看别人朋友圈。我觉得各位啊，你要了解一个人，真的应该去了解一下发朋友圈的状态。其实这是一种分析啊。各位你们不知道有没有一了解一件事情叫大数据分析？啊，现在有的人说的很火热啊，大数据分析。跟各位朋友来讲，就是老提以前的工作啊啊，为什么我会对这些东西比较敏感啊？因为我以前是做数据分析，而且小弟不才，还是个经理啊。下面就会统筹很多的，下面我手下的这个手下的人嘛，他会。给我统筹很多的数据，那么我都拿这些数据呢，然后经过整理呀、排版呀，然后把它做成各种的表啊、曲线呀，好看的、坏的，然后我都会分析出来哪些东西可以帮助我，哪些东西帮助我，然后逐渐去分析。但是你会发现，它就是一个逻辑，它是个推理的过程。你们有了已知的条件，然后通过这些已知的条件进行一点点的推理，你就会发现，这其实是很简单的一件事情。你会慢慢的会形成这样的观念。啊，你就会喜欢一个人啊，推理这样那样的事儿是吧？你愿意花时间给对方，对方也自然就觉得，哎呀，你愿意花时间给我，那我就多点时间自拍，让你继续来分析我，是吧？来推敲，然后推敲我的心思，是吧？哪怕推敲不对，他也觉得哎很开心，至少你在我身上花时间了，对吧？不像你说了，哎，有些男人就是那样，啊、特别直白，你喜不喜欢我？我不喜欢你啊，好难过、啊，是吧？<笑>疯了吗你？你以为是言情剧吗？每个人都说我自己开心不开心，你至少应该给对方更多的时间去了解你吧。你不要直接去表白，说很多人傻老爷们就是天天我要喜欢他，我就要跟他表白。表白是有一个过程的，你不要老是怎么回事，是吧？你多关注关注他的朋友圈，多了解了解每个人的事儿。发朋友圈的人都每个人发自自己的内心啊，每个人都有自己的不同的内心的状态。你适不适合一个人，不是说通过朋友圈能了解到。他只是他生活当中的一面，他的消息啊，比如说有的人、啊、发的都是段子，有的人在朋友圈发的都是一些状态，有的人在朋友圈发的都是吃的，那你就觉得对这些吃的女生就进行下手，非常简单。你请她吃饭，她肯定会去的嘛。每一个做吃货的女朋友，他们都是很好的，是吧？对，也你也很好，养活她，你也很好追她。但是关键最后后面的这个养护、保养、维护、保养的事情可能会稍微贵一点，是吧？就相当于你买车一样，是吧？买个便宜的车，你回去维护保养也便宜，是吧？呃，也很好闹，但是有的车呢是啊，你买回来也便宜，后面维护保养贵，是吧？你买回来你就后悔，是吧？哈哈哈哈。又没有办法找商家退货，所以说人生你需要多了解事情啊。所以其实其实朋友圈是一个世间的万象。很多人说朋友圈已经是过时了，但是我觉得没有，因为每个人他自己在朋友圈其实是一种形式，展现自己的形式。这一个已经根深蒂固到每个人的心里。比如说你现在过去啊，去看那个很多人说亲啊，那我们想了啊，肯定是在买东西是吧？现在说亲们，一看就是妈妈在发朋友圈了是吧？然后还有一些朋友圈你是根本看不懂的，那就是零零后们，是吧？而且还有一些八零后、九零后，基本不发朋友圈，消失在朋友圈的人海当中了。像现在有些朋友啊，我身边的很多的朋友，然后八零后过去已经发文艺自拍照了，但是他的朋友圈已经设置成近半年可见，所以说你只能看到近半年的照片，然后多处都是晒娃的。<笑>其实我很年轻，真的、啊。我翻了一下我周围的呃很多的呃，从小的发小呀，乃至于同学啊，一起长大的朋友啊，这些人的朋友圈，基本好多都是在晒娃、啊，晒自己的工作啊、晒自己的成就啊，或者在晒自己的心情。只有我很年轻，我在晒微商啊，我在卖东西啊，朋友们，为了生活，我也没有办法，这就是我不一样的烟火。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号、啊、在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以老 T 的新浪微博也是主播老 T， 想要了解各位的啊，这个想要了解老 T 的，想要嗯，比如说想要跟老 T 聊聊聊，可以加老 T 的私人微信啊，拼音老 T 2 0 1 2 l a o t 2012啊，希望各位朋友多多支持啊，多多了解，没事干就经常在这微信啊，这个跟老 T 聊聊天，发个红包什么的。是吧？打个赏是吧？打赏还可以通过老 T 的微信公众号，每天我会在文章啊这个发一些文章，你在文章最下方有一个二维码是吧？那里面有老 T 的这个打赏二维码。各位朋友如果想加微信呢，也可以直接在文章最下方也有同样一个二维码啊，这是老 T 的私人微信，各位朋友也可以添加一下，谢谢各位。啊，当当然了，各位朋友一定要给打赏啊！你不打赏，老 T 怎么活得下去？当然，前三位的将会获得本期节目的赞助权，还会获得啊、呃、第一名还会获得老 T 的家乡的马奶酒，还有老 T 的签名明信片啊！大家可以啊、呃、通过私人微信跟老 T 建立联系啊，跟老 T 来说，老 T 我拿第一名怎么样哈、啊？呃，各位朋友啊，接下来的时间就让我们看看听众留言了。首先呢，我们来看看啊，叫 E U M E N I D E S 啊。我们今天的话题就聊一朋友圈嘛，是吧？拍照的事儿啊，是很多人不发朋友圈啊。虽然说做过几期，但是意义都不一样啊。这位朋友说了，他说因为太好看了，经不起夸呀，你个臭不要脸的。你。谁有美颜相机不是个仙女？谁有美颜不是一个帅气的小哥哥？他说初中太胖了，不太好看啊。这个发自拍呢，被男的嘲笑过。现在瘦下来好看了，打心底里啊就反感拍照了。朋友圈只拍那个呃做饭的照片呢啊，合着你是个厨子呀？那你这不行啊！你只拍做饭的照片，那你让我们开挖掘机的你这脸往哪搁？哎，像我这每天就只拍挖掘机的前面是吧？我跟你说，以后呢？争取找个开挖掘机的是吧？用挖掘机炒菜，是不是？第二<笑>天你就火了呀！<笑>就来看看沉默海底倔强怪物啊，这好久没来了。他说了，这个首先呢，因为丑不敢发；再就是呢，微信也没有几个好友，发了也没有人评论，所以就不发了吧。你这个发了没有人评论，我这个微信好友有三千多个，我发了条微信都没有人评论，我也不知道啊。前两天你们替嫂在我旁边，我在这发了一条朋友圈啊，然后说了这些事儿啊，发了自拍怎么样？没有人评论，没有人回复啊，仅仅有几个人点赞啊，哪怕有评论，只有两条到三条。你们替嫂坐在旁边，对我一顿冷嘲热讽，你就看我。哎呀，主播，你做节目，你能不能去找个工作，踏踏实实找份工作去干着？<笑>三千多个网友，这些都是假粉吗？然后你们替嫂拿起他只有一百多个人的朋友那个微信哈，他发了个朋友圈，然后他就说，呃，反正说了一条，反正就是对我极其不利的话，居然有八十多个人点赞。当时我就崩溃了，然后我又发了一条朋友圈，证明你替嫂是对的。人生啊！太难了，有的说呢，人间不拆。我觉得你们替嫂以前学那个二建，就是为了拆我的人生的。接<笑>来看啊，这个圆啊，他说长得不像的，长得不自信，又懒得打扮，不会 P 图啊，平时生活呢也没啥乐趣，所以没啥分享的。长得不自信没什么事儿，圆啊，我跟你这样讲，现在很多美颜相机不需要你 P， 它自动会 P， 要不然他们就活不下去。当你很多的，当你去发现你发了朋友圈儿，有很多的人啊，就对你注意啊，点赞点赞，没有问题啊。你不要怀疑是你自己长相问题，或者是你朋友圈啊，或者是很多的啊，他们可能不长眼呀，或者是啊这些 app 呀，这个美颜相机美的太多了，是吧？让自己不像自己，的，你不要有这样的想法，自信一点发出来。好多老爷们儿，真的，他们的内心想法，希望自己的未来的一半只要是女的就行。长相已经无关紧要了啊，无关紧要了。只要你是个地地道道的女的，他们就会喜欢。现在这社会物以稀为贵，你再不发朋友圈不让别人知道，你就更完蛋了。我跟你说，我跟你说，现在你只要发朋友圈，就是对你身边的老爷们儿，呃，这是一种很美好的一种的关爱啊。就来看看啊，我们的幻想暴富啊！他说朋友圈基本大多都是广告，自拍什么的都是千年难遇。你看像老替这样的，是不是,是不是良心商家是吧？又发这些又拍这些广告是吧？又发广告又拍自己的自拍是吧？<笑>你知道我为什么不发自拍吗？是吧？我真的不愿意发自拍，就是为什么？其实第一点是我对我的样貌呢，我不是不自信，我是可以发自拍的。真的我是可以发自拍，我可以发很多，你包括以前看我微博呀，或者各个地方，包括我最早以前节目的 logo 都是用我的自己的照片。我就自己感觉，我是再丑吧，我也比高晓松好看点嘛，对吧？因为<笑>年龄放在那里，我比他年轻很多呀，是吧？啊，因为很多人，你吧，但对待很多的事儿啊，他都会。对号入座，有的人说啊、哎，我爱、哎、喜欢一个有趣的灵魂，但到我这儿就非常刻薄。他们又希望我有有趣的灵魂呢，那又又希望我有这什么，也是天使的容貌。你说我怎么可能是两全其美呢？对吧？再说我长得也不是说丢在大街上就丑不可丑陋不堪那种，至少还可以吧？啊，至少你我没有达到明星的标准，至少我作为一个公众人物还勉强，是吧？追、这个尾什么的还是可以有的，是吧？但是追尾追尾追，可能追大劲儿了，是吧？有点像车祸现场，但是也不是那么夸张啊。所以说，有的时候我发自拍呢，还有美颜加持，我并不觉得就太难看嘛，然后就发上去了。反正经常会发，但是就会有很多的听众朋友通过私人微信，他们看到我了以后呢，他们会跟我聊很多的问题啊，就说：“老七，你发了自己自拍照呢，我决定要取关了，或者很多。”然后我就觉得哦，这么多人就因为我的照片要取关了，你是不是有病啊？哦，因为一个人照片长得不好看就取关了，其实还是很有大的区别的，因为毕竟老 T 不是发视频的嘛，做语音节目呢，有很多人会听我的节目，会幻想我这个人长什么样子，啊，有的人会莫名的把照片啊或者我本人啊想的很好看呀、啊、很帅呀、啊，就心里的预期就会很高，是吧？啊，预很高了，看了我本人的照片就会发现落差很大，所以说他们就会觉得，哎呀，真的谁该取关了，嗯，真的就是我自从我发了自拍，我掉了不少粉<笑>并不是我长得太难看，而是他们对我要求太高了，因为我不像他们梦中情人长那样嘛，对吧？啊，说很难看啊，但是呢，还有很多的时候你永远无法达到他们心里的预期啊，这是第一方面。还有一方面呢，跟大家分析一下，其实更多的是听众朋友他们想借此机会跟我来聊聊天，因为我节目风格嘛，就是吐槽的形式嘛。对吧？他们吐槽形式，他就觉得啊，老秦，你就跟你吐槽。但是呢，很多的人又没有办法觉得跟我去沟通拉近距离，就觉得哎，突然发现你有照片了，我有契机了，我可以吐槽你了，是不是？啊、哎，我其实他也并不觉得我难看，然后就直接跟我发，哎，老秦你长太难看了，我就觉得啊、哎，我一定要取关，然、哎、后觉得真的不行了，你的节目真的不能听得下去了，就听不下去了。然后这个时候呢，我内心是崩溃的，是吧？<笑>我难得在朋友圈发一条这个照片的你们都能夸夸我。我在节目里我已经说过我无数回了，我说我长得真的不咋地啊。我希望你已经降低很大的预期了，但是你还说我丑，那你各位啊，我实在不相信我这这个在你眼中的审美究竟是怎么样。当我一点开他的微信，一看他的朋友圈，一看他的照片，他在骂我丑的时候，我一看了他，我就知道真正的丑是什么样子。你说丑就丑吧，你能不能心灵美一点是吧？老 T 做节目也挺不容易的，对着这么多人，你就不能爱护一下的吗？你这平时走在马路上，你多爱护花花草草，走正路从来不踩草坪，为什么你要踩我这棵小草？是吧？我没有花香，没有树高，我是一个无人知道的小草。但现在这么多人都知道我这棵草了，那为什么都要拔走它、拔掉它，然后也不啊在上面无情的践踏它？那为什么不能夸夸我呢？是吧？你？你踩吧也就踩了，你说也就说了，能不能就是给我浇点水是吧？发个红包让我长得稍微再大一点呢？其实我人生当中想的第一件事，我是说一定要发财，一定要发财，发财第一件事先给自己整容，什么什么该修的鼻梁修一修是吧？那我双眼双眼皮是吧？该磨的皮磨一磨啊，拉个皮儿拍个黄瓜人。进来看啊，这个幺零三啊，他说小眼睛啊，小鼻子小嘴巴都是相对而言的，因为头大加大脸呵呵，那家伙啊，就是你那么大张脸，然后身体眼睛鼻子加上嘴，三点一线，是吧？哈哈哈哎呀，这个好像说起来是我每天一天的那个工作的状态，是吧？我一天的工作状态是什么呀？每天三点一线啊？你说的就是我这张脸吗？你这脸真大，什么时候说你哦？是有点大啊。就来一个奥利维亚啊，他说跟朋友前几天刚说起过这个问题。他说我很少自拍，不喜欢自拍，可能是因为没有自信。然后再来一句呢，就是我们全家都很少自拍或者拍照，嗯、呃，很意味深长的一个。他说，嗯，我们全家都没有自信，是吧？<笑>有什么没有自信呢、啊？啊，现在这么多修图软件，肯定会让你有更加自信的。啊、现在自信。提升的方式很简单，就是学会 P 图，把自己 P 好看了，让别人有无可挑剔。<笑>接下来看啊，南希啊，他说了，这个眼睛小的人啊，拍照朋友圈，别人会以为你是不是梦游的时候拍的照片呢？我觉得真的啊，眼小的人拍照片实在太难为难了。尤其是老 T 啊，这个眼睛就是啊、呃，眯眯一条缝。人都说了，老 T 帅就帅在这水汪汪的小眼睛上了。但是我跟各位朋友讲，我就觉得眼睛小的人实在是太难了，拍自拍真的很难。我怎么跟大家讲呢？就是你要笑嘛，对吧？拍自要拍自拍，你一定要笑，你才能显得更加阳光、更加自信。但你一笑，眼睛没有了，<笑>这个时候又想睁大眼睛，突然发现笑没有了。你很<笑>难抉择嘛，对吧？往往你拍完照片以后，你发现小眼睛的人眼睛是吧，怒目圆睁，然后看完整个照片，你会发现这个人太严肃了吧？有点，其实不是严肃，我只想让你们看见我的眼睛。<笑>就来看小坤啊，他说上课被老师点过啊，然后全班同学呢就帮我跟老师说啊，我眼睛太小了。我发现为什么现在眼睛小的这么多人呢？都不能，大家都一起。跟老听老戏节目，就会眼睛变小吧？这让我觉得有一个商机啊！不是，以后开个拉眼双眼皮的店儿，大家都来我这儿拉双眼皮儿，不就好了吗？好了， right, 就来看偶尔合群啊。他说，人类的情感并不相通啊，不是我们不愿意发朋友圈，而是不敢了，因为颇需要顾忌的人太多。呃，比如你发一个工作或者情感上的问题，你会担心同事啊、朋友说你矫情，又会担心父母看到担心你。或许呢，这也是歌词里说的“越长大越孤单”啊。歌词里长的时候“越长大越孤单”，不是说的是这个事儿啊，说的就是你越长大越找不着女朋友，是吧？<笑>其实我觉得每个人也确实是顾及别人、啊，然后就是、说哎呀，不能让别人担心这个，不能担心这个。其实我也真的挺害怕，然后我妈听到朋友圈，看到我朋友圈发那些啊特别负面的消息，是吧？每次我都,都把我妈的朋友圈给屏蔽掉，然后每次然后我发很多的事儿，啊，主要是为什么要屏蔽我妈呢？然后前两天我妈还跟我说，哎，我为什么看到你朋友圈呢？我说把你屏蔽掉了。我当面说的啊！我妈说：“你为什么屏蔽掉我？”我说：“因为有很多啊话呢，最好不要让你看到。”我妈说：“哦，了解了，你是节目需要是吧？”我：“对对对，是节目需要。”啊，其实我没有敢跟他说，多数都是吐槽他的啊。哈<笑>啊、哦，这我妈这这挺好糊弄的，是就最爱看《我 u n n i 啊，她说非常喜欢一张照片就会拍啊，需要和需要合适的支援，呃，合适的机缘啊，我觉得。拍照片还需要缘分吗？我觉得很多人都不需要缘分，随地啊，只要拍，他能拍出缘分来。这感觉哪个地方都跟他有缘啊？我们继续来看啊，七月他说因为不想发啊，不想发的人也确实啊，就像我以前也不想发，但是我现在发了呀，因为没办法要活着呀。接下来看彩虹泡泡啊，他说我和我闺蜜啊都是小眼睛的妹子，又一个小眼睛的，这<笑>个开双眼皮的店看来是必须要开了是吧？有朋友要合伙嘛？我们来个来个开眼明镜，开个那个什么，就是微整形手术，就专门拉双眼皮儿，是吧？来一个吐槽稍微摆态，哎，油默面的人生，杀一刀，走下一个。呃，<笑>进来看啊，他说了这个，我从小到大呢就要接受别人的调侃。我闺蜜呢，就遇见别人就说她眼睛小，就直接给怼了回去。眼睛小怎么了？小眼能看大世界。我觉得你们小眼睛啊，就应该是这样说。像老气对于这个眼睛已经很啊，已经很直白了。我就觉得这件事情，我不需要去在乎别人的心情，我坦然接受啊，各种负面情绪都过来，我都没有问题。他们说啊，老天，你眼睛太小了，我说眼睛小了怎么样？眼睛小不好吗？是眼睛小就说明我为人更加深邃，我的内心有更多的想法，你是看不到的，对吧？因为上帝给了你一扇窗，就是眼睛。我把我的窗户关上，了，你能看见什么呀？所以说，眼睛是心灵的窗户，没呀、啊？我这是让上帝直接帮我把窗户关上了。很多人说我不懂你是你肯定不懂，你问上帝去。就来看看啊 ，Miss 何啊 ，Mr 何，他说有时候真心觉得、啊、没什么好发的，又一个没什么好发的。其、就、实、是、很多时候我也是认为啊，朋友圈真的没什么好发的。自从我现在。啊、呃，每天发朋友圈，我迷上他了，是吧？毕竟能活下去，干嘛不发，是吧？每天各位朋友也可以关注关注老 T 的朋友圈啊，有什么喜欢的，大家可以买一下，真的绝对是打折，比你任何的你在市面上看的还要便宜啊！质量如果有问题的话，完全可以退换啊。OK， 接下来看啊，东音庄庄主啊，他说朋友圈为什么要发自拍呢？我就不爱发朋友圈，就像老 T 以前也不爱发朋友圈，现在正在发微商 Number、no. One 的发展了，是吧？哈哈哈哈哈哈！哎，必须的啊。微商那必须要 number one 啊，不 number one 我发它干什么呀？我希望你们今天一打开朋友圈十条啊，都是老替发的，你知道吧？各位<笑><笑>啊，别屏蔽我的朋屏蔽我朋友圈，有什么最新的消息我都会在朋友圈发送的啊，啊，这是一种道德的绑架，嗯。<笑>然后缺 T 啊，他说了非常简单丑啊，其实丑真的不是好理由。像老 T 这么丑，我都敢发，你们还有什么不敢发的？再来看看强啊，他说天生大眼睛的我呀，怎么看都帅。这臭不要脸的又一个是吧？你来看看赵公子，他说这个可能都不够自信啊，太漂亮了呢，人说你美颜了；太丑了，人家说你难看死了。总之左右为难。不过呢，我吧个人啊，不管是男人还是女人，都要对自己有自信，因为自信的人最帅啊。你这不就是忽悠别人骗自己吗？人老师都说了，我们从小到大就必须要诚实以待。你都不能接受你自己的丑，你还给自己的自信，哪来的自信呢？所以说，一定要有一种方式啊，就是做人呢，一定要会骗自己，要骗自己觉得好看，不要有自信，自信没什么用。我跟你讲，<笑>你就是再自信，你也无法接受别人说你的丑，是吧？你该不发还是不发，因为你。不是说啊，我发了，并不是说我没有自信，是吧？我有些时候我有自信，我就发我自己的照片了。但别人说你丑的时候，你能不生气吗？还是生气，是吧？但是你一生气了，就矛盾了吧？说你自己啊不够自信啊，这个时候是别人自信，是别人强加给你的、啊。说你不够自信，啊，你应该发朋友圈。这个时候你自己对自己说，我已经很自信了呀。但是我发了，为什么别人还说我丑呢？对吧？这个从始至终啊，就是一个很矛盾的问题。所以说，你骗了自己，迎刃而解啊、哦！我就是很漂亮，我就是很帅啊！这个人他说我丑，他一定瞎了。<笑>所以有事儿解决了吗？你要说很多太多自信的话，反而有些时候会相视的比较矛盾啊！你又自信了，发了朋友圈，你又觉得悲伤了啊！我就要再自信一点吗？是吧？很多人说了，哎呀，当我只要悲伤了，就可能是不自信的表现。这这是两种情绪啊，请不要混杂一谈啊。<笑>原来看啊 ，W 他说，要是发了呢，就不不就是告诉整个朋友圈我单身是有原因的吗？什么原因啊？是因为自己家里囤了一堆狗粮吗？怕找了女朋友跟你一起抢你口粮吃，是不是？这有什么呢？对不对？这就说明你不够爱分享嘛。当你爱分享了，你自然就不是单身了。赶紧把狗粮撒出去吧，<笑>或者跟老七学着啊，发几个朋友圈，把这些狗粮都卖了。卖完了，你自然就解决单身问题了。就来看看心若初见啊，他说大眼睛的路过，又有一个大眼睛的，你就这让我们真的是羡慕嫉妒恨。光有大眼睛有什么用啊？对不对？人体是由五官所组成的，别的地方长得不好看，不也没用吗？然后，这个陈凯的朋友就跟我说：“老提你的眼睛呢？我的眼睛在里面呢，在我眼皮底下藏着呢，对不对？这是在躲猫猫，对不对？这说明我一把年纪了还童心未泯。”好了，各位啊，其实，在朋友圈，不管你发什么东西啊，跟自信没有什么关系，想发就发，这是随心而动啊。很多人说了，朋友圈真的是那一个社会的缩影啊。一个人性格的一种表现，其实不是朋友圈都是骗子。他发的很多的事情是为了别人发的，不是为了自己发的啊。就很多人说啊、哎，我要抒发自己的情感，抒发自己矫情。其实他更多的希望通过你们是吧，看了我朋友圈给给我回复这些事情是吧？因为你们回复的大相径庭，他反而会不高兴。所以说这就是一种想要自己炫耀，让更迫切的希望别人肯定的一种方式啊。有的人会火了，对吧？那都是因为他们有人设，他们有不同自己的风格。比如说，现实当中啊，朋友圈现在已经出现了更多系统化的，每个人会给自己不同的一个人设，这仿佛是自己的第二人格。现实当中的人格和朋友圈的人格是完全独立分开的。你了解一个人的朋友圈，但是你可能并不了解他当时现实当中的一个为人。所以说，朋友圈真的是一个社会的一个缩影，他们可以让我了解一个人更加。呃，不同的状态啊，他们可能会分出自己人生当中的一个分身啊，这个一个人格在那里让你们去观瞧。他会把自己最啊、呃、不堪、最隐藏的、最不想让人呃去看到那个丑陋一面，会隐藏起来。所以说，在很多的时候，大部分人不发朋友圈，就说明他可能好多地方都很丑嘛，对吧？<笑>包括自己的状态其实也很丧啊，就是我跟各位朋友说，如果你自己心里很开心的话，想发朋友圈不啊，还是把自己呃另一种人设去放在朋友圈里去放。像老 T 以前为什么不发朋友圈，并不是我想把更多的丑陋是隐藏起来，而是因为懒，因为真的是无法开端，不知道该怎么发。你看最近我开始发微商的时候，那这是孜孜不倦是吧？所以，各位朋友喜欢老 T、想看朋友圈的啊，老 T 朋友圈的可以直接添加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊，拼音的老 T 2 0 1 2或者是跑到老 T 的微信公众号，搜索主播老 T 就能搜到老 T 的公众号。每天会发文章最下面有两个二维码，一个是给老 T 打赏的，一个是老 T 的私人微信。各位朋友可以添加一下，别忘了给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。每一块的打赏都是对老 T 的大力支持，希望各位朋友多多提携啊。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜了您嘞！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，老 T 我爱你，老 T 好。I'm sorry.